0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Egal ob Politiker. Alles angekündigt, abgewartet, ausgesessen. Nachrichtensprecher. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Manager.
0: Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
1: Oder Otto-Normalverbraucher. Guten Morgen, ich bin Daniel Koch und ich finde es einfach wahnsinnig toll, hier zu sein. Die Stimme ist unsere Visitenkarte. Jede klingt einzigartig. Jede klingt anders. Gezielt eingesetzt ist unsere Stimme ein mächtiges Instrument. Sie kann entscheiden, ob wir bei anderen Menschen ankommen, ob sie uns vertrauen und glaubwürdig finden. Doch haben wir einfach eine Stimme? Ist sie also eine Art Schicksal, mit dem man sich eben abfinden muss? Oder haben wir jede Menge Freiräume und Spielräume und können lernen, unsere Stimme ganz unterschiedlich einzusetzen? Die Hardware oder Instrument sucht Virtuosen. Dass wir überhaupt eine Stimme haben, verdanken wir einem Türsteher, einem Multitalent namens Kehlkopf. Er bestimmt am oberen Ende unserer Luftröhre, was rein und was rausgeht. Er ist der Tonangeber, unser Stimmorgan.
0: Das ist so, der Kehlkopf ist an der Schnittstelle zwischen dem Atemweg und zwischen der Schluckstraße. Das heißt, eigentlich ist der Kehlkopf ursprünglich dafür gebaut worden, dass der Atemweg vor irgendwelchen Fremdkörpern geschützt wird. Bernhard Richter, Professor für Musikermedizin und Stimmbildung an der Uni Freiburg. Deswegen hat er einen Verschlussmechanismus. Und dieser Verschlussmechanismus kann jetzt sehr variabel eingesetzt werden. Und beim Verschließen kann auch gleichzeitig ein Ton durch die Luft, die durch die Lunge kommt, im Kehkopf produziert werden. Die Luft aus der Lunge drückt dabei von unten auf eine Art Düse, auf
1: die sogenannte Stimmritze. Die wird durch den Luftdruck geöffnet. Und die beiden Stimmlippen, umgangssprachlich auch einfach als Stimmbänder bezeichnet, fangen an zu schwingen. Ein Ton entsteht. Diesen
0: Basissound,
1: der im Kehlkopf entsteht, können wir allerdings verändern.
0: Man kann sich jetzt da natürlich sinnbildlich zum Affen machen, indem ich jetzt ganz tief irgendwas sage oder ganz hoch. Das wäre jetzt die Tonhöhe. Natürlich kann ich das auch mit der Lautstärke machen. Das wäre jetzt die Lautstärke. Die Klangfarbe ist natürlich wesentlich schwieriger. Aber ich kann jetzt mal versuchen, in einer sehr persönlichen, fast schon intimen Stimmung mit Ihnen zu reden. Oder ich kann mit einem etwas abweisenden, dadurch auch mit der Lautstärke und auch in der Tonhöhe modifizierten, sehr deutschen Klang argumentieren, der auch etwas gequetscht ist. Also diese Dinge kann man sehr schön machen. Und auch Schauspieler leben natürlich da. Davon, von diesen verschiedenen Klängen. Wir können unsere Stimme also gezielt
1: variieren. Schon mit den Stimmbändern selbst können wir sehr viel mehr machen, als nur hoch oder tief, laut oder leise zu sprechen, erläutert
2: der Stimm- und Sprachforscher Hartwig Eckert. Ich kann zum Beispiel die Stimme knarrig machen. Es klingt dann zum Beispiel so, wenn ich das jetzt im Extremfall mache. Und das bewirke ich dadurch, dass ich nur den vorderen Teil der beweglichen Stimmbänder zum Schwingen bringe und den hinteren, den knorbligen Teil, gar nicht. Das heißt, die Stimmbänder sind nur vorne geöffnet. Ich habe wenig Spannung in den Stimmbändern und die Öffnungsphase ist extrem kurz. Neben der Knarrstimme ist dann auch noch die Hauch-
1: und die Flüstervariante im Angebot. Die Stimmbänder haben hier sehr
2: lange Öffnungsphasen oder schließen fast überhaupt nicht mehr. Auch das wäre in gewissen Situationen dann wieder angemessen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Hallo, was machst du denn heute Abend? Dann hat das natürlich eine ganz bestimmte Signalwirkung. Oder aber ich kann die Flüsterstimme benutzen. Wenn ich jetzt reines Flüstern habe, dann habe ich die Stimmbänder vorne überhaupt geschlossen, dass sie gar nicht mehr vibrieren. Und ich habe hinten nur die Stellknorpel geöffnet. Das ist dann das Flüsterdreieck. Und dann klingt die Stimme so als streicht die Luft über eine Papierkante. Ich mache das jetzt mal vor. Ich fange mit dem reinen Flüstern an und füge jetzt immer mehr Flüsterstimme hinzu. Das heißt, die Stimmbänder vibrieren jetzt, aber sie hören noch den Flüsteranteil in der Stimme. Knarr, Flüster, Hauchstimme. All das sind Variationen, die
1: wir also bewusst mit dem Kehlkopf gestalten können. Vollendet wird der Klang aber erst im sogenannten Vokaltrakt, also im Rachen-, Mund- und Nasenraum, durch Zunge, Lippen, Zähne, Gaumen und so weiter. Unsere Stimme lässt sich so wie ein virtuoses Blasinstrument bedienen.
2: Ich kann zum Beispiel nasal sprechen. Wenn ich das jetzt so mache, dann hören Sie, dass ich nasal spreche. Oder ich kann das Gegenteil machen, dass ich den nasal spreche. Und dazwischen natürlich auch ein enormes Kontinuum. Ich kann den Kehlkopf hochziehen, wie das hier in Flensburg an der dänischen Grenze sehr häufig ist. Oder den Kehlkopf runterziehen, wie das ja eher im Bayern-Dialekt typisch ist. Das sind alles Einflussnamen, die ich haben kann. Oder ich kann, wie Frau Merkel das macht, ein vorderes Zungensetting benutzen, in dem die Zunge meist vorne ist. All das beeinflusst die Resonanzen, in der Stimme. Insofern ist es besser zu fragen, wie will ich meine Stimme tatsächlich benutzen, statt was für eine Stimme habe ich denn.
1: Denn wir haben eben nicht einfach eine Stimme, die nun mal klingt, wie sie klingt. Wir können unsere Stimme ganz gezielt gestalten. Und Forscher verstehen immer besser, wie genau wir dabei welche Klänge erzeugen. Es gibt aber eine vielleicht noch viel größere Herausforderung, zu verstehen, wie unsere Stimme dann tatsächlich auf andere Menschen wirkt. Stimme und Macht oder der schmale Grat. Walter Sendelmeier ist Sprechwirkungsforscher. Er arbeitet und forscht an der TU Berlin – und macht vor allem eines. Er hört ganz genau hin. Zum Beispiel bei Ausschnitten wie diesem hier.
2: Und Es ist unbestritten, dass wir damit vor einer großen Herausforderung stehen. Aber die Welt ist auch der Überzeugung, wenn ein Land das schaffen kann, dann Deutschland.
3: Bei diesem analytischen Hör versucht man vom Inhalt zu abstrahieren und ganz detailliert zu achten, etwa auf die Aussprache, auf die Deutlichkeit der Aussprache, auf prosodische Erscheinung. Das sind so Dinge wie Satzmelodie, auf den Stimmklang und all solche Dinge und hat damit eigentlich den Einstieg in diese
1: Forschungsarbeit geschafft. Dann kommt der entscheidende Schritt. Wie wirkt all das auf Hörer, beispielsweise die Sprechweise einer Angela Merkel?
3: Generell kann man sagen, dass Frau Merkel Sprechweise wenig emotional wirkt. Sie wirkt sehr ruhig, unaufgeregt und in keiner Weise aggressiv. Sie spricht also sehr gleichförmig und das hat durchaus etwas Beruhigendes. Man könnte fast sagen, ausgesprochene Katastrophen klingen in ihrer Sprechweise nicht wirklich dramatisch.
1: Der Hörer hat eher so den Eindruck, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Wie das zustande kommt, hat Sendelmeier präzise herausgefiltert. Es liegt zum einen an der Wort- und Satzmelodie, vor allem an der Eigenart, wie Angela Merkel Wörter
3: betont. Um eine Silbe hervorzuheben, geht Frau Merkel mit der Stimme nach oben. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches, das machen viele. Besonders ist bei ihr, dass sie sehr spät in der Silbe, die hervorgehoben werden soll, nach oben geht und meistens dieser Anstieg sich in der nachfolgenden Silbe, die eigentlich schon wieder unbetont sein sollte, noch fortsetzt. Dadurch entsteht eine gewisse Wahrheit in der Betonungsstruktur, sodass man als Hörer gar nicht so recht weiß, welches ist denn jetzt eigentlich die betonte Silbe. So sagt sie zum Beispiel das Wort Deutschland ganz gerne, etwa in der Art deutschland Deutschland? Welche Silbe ist jetzt betont? Eigentlich ist es die erste, so wie sie es spricht,
1: könnte es auch die zweite sein. Diese Wagheit setzt sich fort auf der Satzebene. Statt einen klaren Akzent im Satz zu setzen und dem Hörer mitzuteilen, das ist jetzt wichtig, das ist entscheidend, bleibt alles recht andeutungsweise. Sprich, die Wagheit in inhaltlichen Dingen, die man Merkel gerne nachsagt, manifestiert sich bei ihr auch in der Art und Weise, wie sie betont. Interessant
3: ist, dass sie oft bei der Betonung noch die Dehnung hinzunimmt. Und wenn das passiert, dann bekommt ihre Stimme und Sprechweise noch was Tröstendes, dieses ist ja alles nicht so schlimm, wird dann noch ausgeprägter. So als wollte sie ein kleines Kind trösten, das gerade hingefallen ist und sich ein Knie aufgeschlagen hat und man dann sagt, ist ja alles nicht so schlimm, alles wird gut. Und durch diese Dehnung bekommt dann diese Sprechweise das Tröstende. Fehlt aber diese tröstende Komponente, so wirkt diese unaufgeregte Sprechweise sehr nüchtern und sehr sachlich. Fast so, als würde sie Nachrichten Verlesen. Das kann man auch schön an der Standardabweichung der Grundfrequenz festmachen. Da hat sie etwa einen Wert von 20 Hertz. Und das ist ungefähr die Standardabweichung, die wir bei Nachrichtensprechern finden. Sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr unaufgeregt. Das hat mitunter den Effekt, dass das Maß an Glaubwürdigkeit
1: und an Kompetenz gesteigert wird. Unterstützt wird dieser Effekt durch die Grundfrequenz von Merkels Stimme. Die hat sich deutlich verändert, positiv verändert. Frau
3: Merkel hat früher relativ hoch gesprochen.
1: Ihr kommt da die Biologie und das
3: Altern zugute. Durch die Wechseljahre hat sich der Hormonspiegel verändert. Und damit geht bei Frauenstimmen einher, dass in dieser Zeit die mittlere
1: Stimmlage sich deutlich absenkt. Neben Betonung und Stimmklang ist dann noch ein weiterer Aspekt interessant. Merkel spricht erstaunlich undeutlich Sie nuschelt ein wenig. Das ist ganz interessant, dass sie sich das nicht abgewöhnt
3: hat. Es ist aber nicht so schlimm, dass die Verständlichkeit leidet. Sonst hätte es negative Wirkung. So aber hat es auch noch eine zusätzliche positive Wirkung. Es wirkt nicht elitär. Wir haben Politiker, die wirken sehr elitär. Und das hängt zum Teil genau mit dieser sehr expliziten, sehr wohlartikulierten, fast manieriert klingenden Sprechweise zusammen. Frau Merkel nuschelt leicht. Das wirkt weicher, das passt eben zu den anderen Faktoren, die ich geschrieben habe. Und man hat den Eindruck, das könnte man als Volksnähe interpretieren. Also nicht elitär, nicht abgehoben. Wer hätte
1: das gedacht? Eine Politikerin, die vage betont und nuschelt, macht offenbar alles richtig. Sie nutzt ihre Stimme, um sich Macht und Einfluss zu sichern und sich gegen angriffslustige Politiker in der Opposition durchzusetzen. Die
3: bislang alle abgeprallt sind an auch dieser Sprechweise, an dieser beruhigenden Art auszudrücken, es ist doch eigentlich gar nichts los, ist doch ganz in Ordnung, was wollt ihr eigentlich? Jeder, der da kämpferisch sie attackiert hat, hat sich letztlich unglaubwürdig gemacht. Und in dieser besonderen Verteilung, Männer greifen an und sie ist die nette, harmlose Frau, haben viele sich gesagt, ach, die arme Frau Merkel, die tut doch keinem was, warum greift er die so an? Das hat ihr jahrelang geholfen, dass ihre Umfrageergebnisse so exorbitant positiv waren, obwohl sie eigentlich gar nie
1: so richtig klare Position inhaltlich bezogen hat. Soweit also Angela Merkel. Ganz anders fällt Walter Sendelmeier's Analyse bei Peer Steinbrück aus. Einem Politiker, der rein stimmlich auf den ersten Blick alles richtig zu machen scheint. Was ist daraus geworden? Nichts, gar nichts ist daraus geworden. Frau von der Leyen läuft mit einem Pappschild rum, da steht Lebensleistungsrente drauf. Das ist ja nicht mal Beschlusslage Ihrer Partei, nicht mal das. Die Betonung? Deutlich, klar abgesetzt. Sowohl auf Wort- als auch auf Satzebene. Im Gegensatz zu Merkel spricht Steinbrück energisch, markant und scharf, macht einfache, klare Sätze. Eigentlich also alles prima, doch die Sache hat einen Haken. Gerade in seiner sehr expliziten Artikulation hat er das,
3: was man in Norddeutschland, speziell in Hamburg, den sogenannten reichen Pfeffersäcken attribuiert hat. Das sind die reichen Hamburger Kaufleute, die eine solche Sprechweise pflegen. Und das wirkt dann eben elitär, das wirkt abgehoben, das passt dann eben nur suboptimal zu einer Partei, die sich mal ursprünglich als Arbeiterpartei oder
1: als Volkspartei heute definiert. Die Beispiele Merkel und Steinbrück zeigen, wie komplex die Sache mit der Stimme und der Macht ist. Eine tiefe, sonore Stimme allein ist längst kein Garant für Macht. Das Gesamtpaket muss stimmen. Sprich, viele Faktoren müssen zusammenspielen. Und der Kontext entscheidet. Und wie so oft, die Dosierung. Ein bisschen Nuscheln ist volksnah. Zu viel macht unglaubwürdig. Deutliche Aussprache steigert die Verständlichkeit. Zu viel Präzision wirkt schnell elitär.
3: Das ist ein schmaler Grad. und das ist eben auch so wichtig, dass man die individuellen Voraussetzungen anguckt. Und deswegen kann man auch nicht so zwei, drei goldene Regeln vergeben, weil die individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen. Man muss am Anfang, wenn man seriös arbeitet und Redner berät, eine Individualdiagnose stellen. Was ist da genau los?
1: Stimmen und Botschaften oder von Sprechlachern und Weichmachern. Die Aussage, meine Stimme ist ebenso, wie sie ist, sie ist bereits als Mythos entlarvt. Als Ausrede, sich nicht mit seiner Stimme zu beschäftigen, taugt sie nicht. Andererseits nach Patentrezepten zu suchen, nach der goldenen Regel, um seine Stimme charismatisch zu machen, da ist Sprechforscher Walter Sendelmeier skeptisch. Sprachtrainer Hartwig Eckert schon optimistischer. Muss er vielleicht auch sein. Schließlich ist er eine Art Fitnessberater für verbale und vokale Kommunikation und lebt vom
2: Erfolg seiner Kurse. Also ich mache das in meinen Trainings so, dass ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bitte, sich vorzustellen. Und das nehme ich auf. Guten Morgen, ich bin Daniel
1: Tarkoch. Und ich finde es einfach wahnsinnig toll, hier zu sein und ähm, das mitzukriegen. Hm. Ähm, ich finde es auch toll, dass man hier gleich reinsteigen kann. Die Diagnose? Ich, Frau Koch dran, macht sich halt stimmlich klein. Sie klingt also nach kleinem Mädchen. Und so. Und so. Vor allem auf Deutsch. Wir haben auch ähm, also ich mit dem Team in Amerika schon so ein Sprachtraining gemacht. Ihre Grundstimme ist suboptimal
2: erhöht und sie benutzt auch eine aufsteigende Intonation. Also wenn ich das jetzt so machte, dann wäre das, mein Name ist Hartwig Eckert, ich bin Professor in Flensburg und dann arbeite ich noch bei AAA und dergleichen. Das ist typisch für den Anfang und das ist natürlich tödlich, weil ich dann, wenn ich mit der Stimme hochgehe, heißt das immer, das Wichtige kommt erst noch und die Leute warten dann auf das Wichtige. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt so anfange, indem ich sage, ich bin ja weiß Gott nicht Brüder, dann erwartet jeder das Aber. Das heißt, die Aussage, ich bin nicht Brüde" ist verloren gegangen. Und genau dasselbe gilt für Namen und Beruf, wenn ich das mit hoher Stimme und mit aufsteigender Stimme mache, statt mit neutraler Stimme und dann runtergehe. Wir steigen also oft viel zu hoch ein und intonieren
1: dann auch noch aufsteigend, gerade bei klassischen Vorstellungsrunden und Einstellungsgesprächen. Die Folge, Sprechweise und Inhalt sind nicht stimmig. Intonation und verbale Botschaft schwächen sich gegenseitig. Auch jenseits von Vorstellungsrunden rät Eckert außerdem, wer souverän wirken will, sollte selbst in Stresssituationen seine mittlere Stimmlage nicht komplett verlassen. Er sollte in einer entspannten Grundstellung bleiben, weder angestrengt
2: hoch noch bemüht tief klingen. Und die meisten Leute lassen sich besonders in den Situationen, wo es darauf ankommt, Rivalität, Zeitpunkt der Entscheidung, Konflikte werden ausgetragen, da lassen sie sich rausdrängen aus ihrer optimalen Stimmlage. Aber so wie ich mich einlasse auf einen Schreiwettbewerb, ob ich das nun als Lehrer mache oder als Politiker oder als Gewerkschaftler, bin ich mit allen auf Augenhöhe. Im besten Fall, aber auf keinen Fall auf einer Meterebene, also auf der Ebene der Macht. Also auf einer Ebene,
1: die sich auf ein derartiges Ping-Pong gar nicht erst einlässt, sondern gelassen darüber steht. Ein anderer gern gemachter Fehler, vor allem wenn wir uns unsicher fühlen, wir schießen uns selbst ab durch sogenannte Sprechlacher
2: und Weichmacher aller Art. Ein Beispiel, eine von meinen Trainees, sagte mir, sie hätte etwas vorgeschlagen bei einer Sitzung, was völlig ignoriert wurde. Und als ein Mann dasselbe vorschlug, haben auf einmal gesagt, oh ja, das muss auf die Agenda. Was sie gemacht hatte, war, dass sie mit hoher Stimme und Weichmachern das vorgeschlagen hatte. Sie hatte zum Beispiel gesagt, ja, wir haben uns in unserer Abteilung so ein bisschen umstrukturiert, sage ich mal so. Worauf ich hinaus will, ist, dass die hohe Stimmlage und der Sprechlacher und die Weichmacher ein Stückchen weit und ein bisschen, sag ich mal so, dass die ein Paket waren, das sie geschnürt hat und alles zusammen heißt, nehmt mich bitte nicht so ernst.
1: Und wer sich so ein Nimm-mich-bitte-nicht-so-Ernst-Stimmpaket schnürt, sollte dann auch nicht verwundert sein, wenn es genau diese Wirkung zeigt. Ein seriöser Stimmcoach wird daher immer zunächst klären, wo sieht man sich selbst, wo möchte man hin. Um dann auszuloten, wie man genau das stimmlich unterstützen kann, statt sich selbst mit seiner Stimme permanent im Weg zu stehen. Und was wurde nun aus Frau Koch? Sie erinnern sich, Eckert's Kandidatin aus dem Seminar, die mit der Kleinmädchenstimme. Guten Morgen, ich bin Daniela Koch und ich finde es einfach wahnsinnig toll, hier zu sein. Wenige Stunden später im Seminar hat Frau Koch tatsächlich schon eine ganz andere Stimme gefunden. Mit 18 Jahren habe ich die Schule beendet und bin nach Berlin gekommen, um hier ähm, Klavier zu studieren. Mittlere Sprechstimmlage, fallende Intonation, leichter, attraktiver Flüsteranteil in der Stimme und so weiter. Anhand einiger Grundregeln seine eigene Stimme besser zu nutzen, Schwächen zu erkennen und abzubauen vorhandene Stärken auszubauen, vor allem maßgeschneidert für die eigene Persönlichkeit. In gewissen Grenzen scheint das also in der Tat möglich. Skeptisch sollte man erst dann werden, wenn die Versprechen allzu groß und die möglichen Erfolge allzu verlockend angepriesen werden, warnt Sprachforscher Walter Sendelmeier.
3: Die biologischen physiologischen Voraussetzungen determinieren nur einen ganz kleinen Teil. Die Freiheitsgrade sind enorm, die wir selbst bewusst oder unbewusst einsetzen, um diesen oder jenen Stimmklang, diese oder jene Sprechweise dann tatsächlich umzusetzen. Und ja sicher, da bestehen, wenn bei Ihnen die Voraussetzungen so mittelmäßig Ihnen selbst erscheinen, durchaus Möglichkeiten durch gezieltes Training das eine oder andere zu verändern, zu verbessern. Wobei ich aber sehr defensiv bin in den Versprechungen. Also es gibt ja viele, die als Sprechtrainer unterwegs sind und sehr große Versprechungen machen, um ihre Seminare vollzukriegen. Aber sie können nicht aus Lieschen Müller, die sich kaum wagt, drei Sätze zu äußern, wenn mehr als fünf Leute vor ihr stehen. Aus einer solchen Person machen sie keine große Rednerin.
1: Sie hörten... Die Macht der Stimme, was Sprecher charismatisch macht, von Martin Schramm. Es sprachen Andreas Neumann und Carsten Fabian. Redaktion Bernhard Kastner. Eine Sendung von Radio Wissen.